0: les coulâmes Rêve les coulâmes Pour tous ceux qui se le posent livre. encore la question de quelle page on est, eh bien, ça dépend évidemment de l'édition Nous, le nous livre. sommes dans le... Ah ben non, mais évidemment Quelle idée Quelle idée On s'est trompé Il y a fois, ouais. de fromage Forcément euh, voilà. Non, est bien, ah, est bon. Donc, heureux et les coulames Et nous sommes des Sefer Shemot au chapitre 1. Tu as dit Yudalet bien, très bien. Et quel pas et. 3. XIV, on s'est arrêté au 3. Au 3, il dit 3. Il si y Gimel. Fassouk Gimel. XIV Le chapitre. Ah, le chapitre, oui, effectivement. XIV, hein, croix V bâton. Ou euh, croix bâton V, pour être exact. Donc, nous sommes au chapitre Yud Dalet, verset Gimel. Alors. Yat Mitsai, ça y on est sorti d'Égypte, tout va bien. Et on est arrivé au pied de la mer. La mer qui n'est évidemment pas rouge. on a déjà expliqué maintes et maintes fois, on ne va pas vous faire l'affront de réexpliquer. Donc, on est au bord de Yamsouf, de la mer des Jons des Roseaux. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Bermar, paro. L'ivné Israël, nevuchim hembaaretz, sagar alehem amidbar » C'est-à-dire qu'on fait euh, référence, on, vous vous rappelez que Paron, euh, Paron, non, c'est ou Paro ou Pharaon. Paron c'est pas possible, Paro, vous vous rappelez qu'il a fait venir des accompagnateurs avec nous pour être bien sûr qu'on fait ce qu'il faut, et finalement eh bien, on lui fait un rapport, nevuchim hembaaretz, ils ne savent pas où ils vont ils sont devant la mer, ils sont paumés. Pourquoi est-ce qu'ils disent qu'ils ne savent pas où ils vont Il y a tour, non Ben non, mais parce que... Ils connaissent pas la destination. Non, les, les, les Égyptiens ne connaissent pas la destination. Mais voilà. une chose est sûre, c'est que la destination, ce n'est pas la plage. Ouais. Ouais, forcément. Et voilà C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils ne savent pas, eux, les Égyptiens, qui doivent partir en Arrête Israël. Ils ne savent pas non plus vraiment ce que c'est à arraser fait servir Dieu dans le désert, ils ne savent pas où c'est exactement. Mais une chose est sûre, c'est pas au bord de la mer. Donc le fait qu'ils arrivent au bord de la mer et qu'ils s'arrêtent là, fait dire aux Égyptiens, ils ne savent pas où ils vont. Ok Pas du tout. Alors, vous savez quoi Venez, on essaye de... Excusez-moi, on va revenir au passouk Aleph pour que vous savez. On se rappelle bien qui parle à qui. C'est-à-dire « Ve'edaber Hachem el-Moshe les morts. » Ça, c'est bon ?« Daber el-Bene Israël ve'yashuvu ve'yachanu l'ifnepi achirot ben middol benayam l'ifnepal sefon mechochut al alayam. » C'est Dieu qui parle à Moshe et qui lui dit « Dis au Bnei Israël qu'on va s'arrêter devant la mer. » Devant Baal Tsephon, El Pi Akhirot, Ok paro, l'Ivené Israël, nevochim hem, ba'aretz, Sagar alehem, Hamidbar, Mazé, ve'amar paro, l'Ivené Israël, c'est non pas il a dit oh béné Israël, mais il a dit à propos des béné Israël. Ils sont perdus. Et là, c'est Dieu qui parle à Moshe. Qui dit On est dans le dernier acte pour dévoiler Dieu aux Égyptiens. On a dit, depuis le début de l'histoire des d'Égypte, il ne s'agit pas de dévoiler Dieu aux Israël, il s'agit de dévoiler Dieu aux Égyptiens. Des de Égyptiens eux-mêmes L'Égypte en elle-même. L'Égypte, elle n'a jamais abandonné l'idolâtrie. Oui, elle n'a jamais abandonné l'idolâtrie. Non. Bon, là, on parle de l'humanité quand on parle de l'Égypte. Non. D'accord. Mais l'humanité, elle n'a pas abandonné non plus. Euh... À l'époque de la sortie d'Égypte C'est ça que tu veux dire Je veux dire tout ce qui est pour que ce soit reconnu, mais finalement. Ah, mais attention Non, 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 qu'ils se convertissent au monothéisme. L'objectif, c'est que l'Égypte, en l'occurrence, sache qui est Hachem. Oui, mais à partir du moment où on sait... Eh bien, les athlates, ça va prendre encore 500 ans. Ça va prendre encore 500 ans entre le moment où ils vont découvrir Dieu et le moment où ils vont arrêter l'idolâtrie. Mais il faut d'abord un point de départ. Ça, donc là, le projet n'est pas qu'ils abandonnent l'idolâtrie, mais le projet, c'est qu'ils connaissent Dieu. Donc dans un premier temps, c'est ils vont connaître Dieu, mais ils vont connaître aussi d'autres trucs. Ok Ah ben bah non. Ah ben bah si. Là c'est sûr. Là une fois que Dieu se révèle à eux euh, par la par le coup de bâton, bah, ils le connaissent. Ah non non. Il ne s'agit pas encore de leur faire dire, comportez-vous de telle ou telle façon. Pas du tout. Là il s'agit simplement d'une révélation. Regarde, pour Mahamad al-Sinai, je dis des choses qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas encore étudiées, mais lorsque y aura le dévoilement au Mont-Sinai, on ne saura pas non plus quoi faire à ce moment là mais il y a une dimension de révélation, après, il y aura une dimension de mitzvot. D'accord Donc, euh, Pharaon va nous poursuivre. Pharaon va nous poursuivre, zéro. ويجاد למלך מצרים כי בראח אמ ויאפח לבר פרו ועבדהו אל אמ ויאמרו מה צוותהו כישילא חנו את ישראל מעבדים. donc voilà pharaon est mis au courant et là pharaon dit mais qu'est-ce qu'on a fait pourquoi avons-nous <coughs> libéré les hébreux les enfants d'israël 600 rechav bachur et 400 rechav mizraim et 7 « Le pharaon part à notre poursuite. » Tout à fait. Il a emmené des gens pour nous accompagner, des quêteurs, des ah, guesteurs, si tu veux, pour Et savoir qu'on ouais. fait bien... Mais là, ça y est, il a dit, ils sont paumés, ils ne vont pas là où il faut, on va les rechercher. Mais la question sur laquelle nous étions arrêtés la semaine dernière, tout cela, ce n'était qu'un « previously » dans notre étude du livre de Shemot, car la semaine dernière, on s'est arrêté sur la question, mais attendez, on a mis tellement longtemps, on a mis trois cours pour comprendre ce que c'était l'Édiplé, et comprendre qu'à la fin, Pharaon a été convaincu, ce n'est pas seulement au Kouspoku, si la Mamache était convaincue, puisqu'il dit « ou berartem gam oti », il voit dans le peuple juif une source de bracha, Bon, ça se fait que là, maintenant, oui. il retourne sa veste trois jours plus tard. Et es poussé tôt, Alors, est-ce oui. qu'il s'agit simplement... Euh, oh là là, il n'y a plus personne pour préparer de thé le matin. Non. Euh, Vadaï chez l'eau. Bien sûr que non. L'Égypte, sans, sans les Juifs, c'est plus l'Égypte euh, Non, c'est pas, pas à ce niveau-là. C'est pas que l'Égypte, sans les Juifs, c'est plus vraiment l'Égypte. Non, non, c'est pas ça. Et là... On A dit Pharaon, c'est quelqu'un de grand, Alors, il fait du mal, mais il est grand. Et on l'a dit, on a dit qu'il était intellectuellement honnête et que donc, lorsqu'il vérifie quelque chose et qu'il est convaincu, il est convaincu. Aval, effectivement, elle a été convaincue dans les dix mais que sur une dimension. Ah. Et Là, il va falloir qu'on comprenne une chose très importante. La suite des versets va nous aider à le comprendre, mais je le dis. Dès maintenant, tout de suite. Pharaon est un Talmud bien évidemment. Ah eh oui, Pharaon est donc quelqu'un qui a fondamentalement étudié la lettre 555 du Rav Cook. Ah eh oui, bien sûr. Quoi Y aurait-il ici un anachronisme qui te dérangerait Chas Veshalom. Ah ouais, il est évident que ce que le Ravrouk nous enseigne dans la Iguerette Takana est quelque chose qui est vrai avant que le Ravrouk l'enseigne. Donc Pharaon le savait également. Et qu'est-ce qui est marqué là-bas dans la Iguerette Takana, dans la lettre 555, et pourtant le Ravrouk n'était pas tunisien Et c'est l'une des lettres les plus importantes du Ravrouk. Il y a à son époque un autre rabbin qui s'appelle Rabbi Yaakov Ritbaz. Il habite à Tsfat. Il est venu de Lituanie et il arrive à Tsfat. Il est euh, un grand amitracham, évidemment. Il a écrit un, un commentaire sur le Talmud d'Ayurushalmi, Maré pas un petit joueur. Et il a été, dans sa jeunesse, un des élèves du Rav Kouk. C'est-à-dire que lorsque le Rav Kuk était à Yeshiva de Vologine, eh bien, il donnait des, des petits enseignements. Il était Ram, il n'était pas encore Rav, mais il était un petit peu comme ça, et Rav Mechaner. C'est-à-dire qu'il enseignait un peu à Yeshiva. Et Rabbi Yaakov faisait partie de ces jeunes qui étudiaient chez le Rav Kouk. Bon, le Rafkouk est devenu le Rafkouk, le Ritbaz est devenu un des rabbins de mainstream de son époque, à savoir fondamentalement anti-sioniste, du moins anti-Khaloutzim, anti les sionistes qui étaient en train de construire le pays. Et donc, il voit le Rafkouk qui a un rapport très proche avec eux, et Rabbi Yaakov Ritbaz dit. « Je n'arrive pas à croire que ce cook là qui m'enseignait la Torah à Vologine en est réduit à ce, ce genre de choses. » C'est quoi son problème Eh bien, c'est justement sa proximité avec les khilonim. Et il lui dit, pourtant, on dit bien dans la tefillah trois fois par jour, « la al Donc, pour lui, le rabir à de base eh bien, la birkatamunim, c'est contre les khilonim. Le rafkouk, dans sa lettre 555, va lui expliquer qu'il a un tout petit peu tort. Et un petit peu beaucoup. Et il va lui expliquer que le Hansreel a deux dimensions de Kedusha. Le peuple juif a deux dimensions de sainteté de Kedusha. La première s'appelle Kedusha ta Segula. Et la deuxième, Kedusha ta Bechira. Ok Gdushat à Segula, il dit le Rav c'est quoi C'est tu es kadosh parce que tu es né juif, point. Tu n'as rien fait pour ça, tu es l'enfant, cest pas l'élève, l'enfant de Abraham, et et qui tu es kadosh. Zemayesh. La Gdushat ta Bechira, celle basée sur le choix, Bechira c'est Bifro, c'est le choix, et eh bien dit que tes actions vont dévoiler une autre Gdushat, Torah, ma Tovim, tout ça. Ça, c'est la définition. Dit il est évident que la Kdusha de la Ségoula est beaucoup plus profonde, beaucoup plus forte, beaucoup plus intense que celle de la Berira, Parce que ça dépend de ton être le plus profond. Aval, Brit Krutahi, c'est une alliance que Dieu a passée avec le monde, que Bagalut à Ségoula ne peut se dévoiler que par l'intermédiaire de la Bekhira. Si on résume, tu as deux Gdushas en toi. Maintenant, soit tu défais la douchat de la Bekhira, donc les actions qui vont avec, et à ce moment-là, tu dévoiles la berira et tu dévoiles en plus, en prime, en bonus, la Ségoula. Soit tu ne fais pas de bonnes actions, et donc la Bekhira, tu ne l'as pas, et la se tu l'as, mais elle est cachée à l'intérieur. Ok Pharaon, qui avait bien étudié Igrot réia du Rapouk, dit Durant les dix plaies, vous n'avez rien fait, vous les Juifs. Vous n'avez rien fait. Vous étiez à Goshè, c est, c est, c est, c est, vous étiez complètement passifs. En d'autres termes, la Kedusha qui a été dévoilée durant les dix plaies, Zekdusha ta Segoula. Et ça, j'accepte. Que, effectivement vous avez un, une dimension qui n'est pas la mienne et que je ne peux pas intégrer. Ah va bah, alors info qu'il a dit que la ségoula n'avait une influence que s'il y a la béhira qui va avec. Eh bien je viens maintenant vérifier si au niveau des actions, vous méritez plus que nous d'être les dirigeants du dévoilement de Dieu dans le monde. Ok? Et pourquoi il a fallu que j'attende trois jours Eh bien, pour qu'il y ait une chazaka à votre libération. Puisque, avant cela, on ne pouvait pas regarder vos actions, vous étiez des avadim, vous étiez des esclaves. Or, un esclave, il n'est pas responsable de ses actes. Tout ce qu'il fait, c'est son maître qui est responsable de lui. Donc, tant que vous étiez esclave, je ne pouvais pas poser la question de la béchira. J'ai attendu trois jours que, eh bien, vous soyez officiellement, pas seulement libéré, mais que vous vous étiez maintenant véritablement responsable de votre libération, et donc, maintenant, je pose la question. Ok Et on va voir que c'est exactement cette question qui va se poser Behemet. Revenons dans les versets. Dernière petite chose, avant de continuer dans les versets, reprenez le verset Chet. Hashem Lev Parom mitzrayim, Israël, ou Israël, Yotzim Beyad Ramah. Vous vous rappelez certainement que la semaine dernière, on a évoqué qu'il y avait quatre factions dans le peuple juif. Vous vous rappelez oui. On a dit ceux qui sont sortis d'Égypte parce qu'ils ont été chassés. Ils auraient bien aimé rester, mais leur gros nez les a trahis et euh, leur nom, Yankelevich, a fait que Ben Soussan, tout ça, Susa, El Malahasot, ils étaient marqués comme juifs, ils ont été obligés de sortir d'Égypte. Il y avait une autre, façon, une autre faction qui. Est prête à sortir que si c'est facile. S'il y a des problèmes ben derrière, je ne sors pas. Une autre faction qui est attirée par la mystique religieuse de Moshe et de la Torah. Et une quatrième qui veut se battre. C'est-à-dire Il y a ici une cinquième faction. C'est celle qui s'appelle béné Israël Yotzim Beyad Rama. Qu'est-ce que c'est Beyad Rama Regardez comment on traduit Onkelos. Uncelous traduit Yadrama par vous avez Uncelous ah tu vas pas toi rechgalé rechgalé ça veut dire la tête découverte en français la tête est haute Fier. ils disent ici les euh, Israéliens allaient ouvertement de l'avant mais c'est ouvertement c'est à dire je ne me cache pas c'est pas seulement j'ai des armes et je suis prêt à me battre, mais j'ai la tête haute. Je n'ai plus la tête courbée, je ne suis plus un juif courbé. Je ne suis plus un juif errant. Alors, c'est qui cette cinquième faction On va voir. Il semblerait que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de monde dedans. Mais on va voir. Donc les Égyptiens arrivent euh, à rattraper les biens Israël devant Piha Lifnebal, Céphor. Où paro ils Mais Mazé un... où paro Toi tu dis instinctivement il a fait un corban. Là crive. C'est vrai. Mais non. Là ça veut dire littéralement il s'est rapproché. rapproché. Mais sauf que toi naturellement tu aurais dit où paro Itkarev, Itkarev. en hébreu moderne. Alors, « Léakriv », ça vient du mot « karov » dans tous les cas. Un korban s'appelle « korban » parce qu'il vient du mot « karov ». Il me rapproche d'un kadosh -mo. Donc, évidemment que là, littéralement, ça veut dire que Paro s'est rapproché, mais dans la mesure où, nous on a lu la Torah et on sait que la notion de « Léakriv », ça fait référence à un korban, à une relation directe à Dieu, eh bien, on ne peut pas Faire abstraction de cette connaissance par rapport à ce verset. Donc oui, c'est rapproché, mais d'un autre côté, Ougam écrive, pas un corban, et là, une bakasha. Le Talmud de Jérusalem et le Midrash vont nous dire de quoi il s'agit. Pardon pas un ben, Disons que là, on n'a aucune info. Peut-être qu'il a fait un corban non, mais c'est sûr que l'égoïm, faisait aussi des corbanotes. c'est pas un problème. Jusque-là, on n'a pas une info sur le fait qu'il a fait un corban. C'est très possible. Ça, ça va dans l'air du temps. Parce que si jamais il veut parler à Dieu, eh bien, il en fait un corban d'abord. Ça, ça me va tout à fait. J'ai juste que le corban n'est que, si tu veux, le symptôme. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qu'il a à dire D'autant plus que, regardez la suite du verset, je reviendrai au début, mais « sou ben Israël et Ténéhem » וإنه מיצרים נסא אחריהם, ויראו מאוד, ויצאקו בני ישראל אל השם. אנחנו נقول כאן, כי מיצרים נסא. אלא כי, juste avant, nous a dit, va y redéfouer les Mitzraïm Mais de qui on parle? Des Mitzraïm. Pourquoi va au singulier. Et puis, qu'est-ce que ça veut dire? Va y ils ont levé les yeux vers le ciel. La 7 et 9, c'est regarder vers le ciel. Qu'est-ce qu'ils ont été voir Et puis pourquoi va y Disons Disons on fait un peu de mathématiques. On aime bien faire des mathématiques dans la sortie d'Égypte. Combien de chars de guerre Pharaon a-t-il amené avec lui C'est marqué, 600. 600. Ah non, il ne pas vérifier. Ouais, enfin, il est vérifié et il a plus ou moins déjà son avis. Il a plus ou moins son avis. C'est comme à l'époque, quand il ne voulait pas laisser Israël partir, c'est que tant qu'il n'a pas été convaincu, il avait plus de l'autre côté. Hein? Donc, il prend 600 chars. Alors, un char de guerre égyptien, c'est un de places. Il y en a un qui conduit, et il y en a un qui tire des flèches ou qui attaque. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà 1200 hommes. Maintenant, il n'y a pas marqué. Mais ça me paraît évident qu'il a pris aussi de l'infanterie avec lui. Ceux qui sont à pied. hein Il y en a parfois qui sont à pied. C'est ça, l'infanterie. Ceux qui sont à pied. Il n'y a pas les cavaliers. Ceux qui sont à pied. Alors on ne me dit pas Et combien ils étaient. Nombreux, hein? Ils sont plus nombreux. Bien sûr qu'ils sont plus nombreux, c'est évident. Maintenant, je... on ne m'a pas dit combien ils étaient. Je vais te lancer, Stam, un chiffre qui me paraît logique par rapport à 600 chars. Alors, donc je vais dire qu'il y a au moins cinq fois plus de personnes à pied que de chars. Pourquoi je dis cinq fois plus Parce que c'est plus ou moins le ratio qu'on retrouve dans les différentes guerres. Mais tu sais quoi Fadal, dix fois plus. Je comprends pourquoi euh, ils ont enlevé les yeux. Parce il y avait peut-être aussi des avions. Voilà, il y avait certainement oui, des avions oui, également. Oui, oui. Bien sûr. Disons qu'ils sont dix fois plus. Donc il y a six mille hommes. 6.000 hommes et 600 chats. Oui, mais eux, ils ont HM avec eux. Ah, tout de suite, Hachem. Ah, Arrête ah, d'être religieuse. Ils sont 600.000. Bah, oui, mais 600.000, euh, c'est pas des soldats. Alors, tu vas dire, c'est pas des soldats. Mais ça, d'accord, c'est pas des soldats. Asma. Asma. Sautent-leur oui, dessus à 600.000. D'abord, on a dit qu'il y avait une faction qui était, oui, prêt à se battre. Il n'y avait qu'une faction qui était prête. à se on n'a pas dit combien ils étaient. Oui. Sur 600 000, peut-être qu'ils étaient un peu plus que deux. Peut-être, oui. Okay pas, mais... Et même si c'est pas tous des soldats, il y a 600 000, 6 Kholzot, il un moment donné, le rapport ouais, de les force quand même. J'entends oui. bien, j'entends bien, j'entends bien. Mais Kholzot, c'est pour ça que ça m'étonnerait qu'ils aient eu peur de l'armée de Pharaon. Quoique, effectivement, l'esclavage, ça te brise un homme, pas de problème. Donc, ok. Mais il y a aussi autre chose. Et c'est là que je reviens à mon paro écrive. On a regardé les malas. Et qu'est-ce qu'on a vu Et c'est ça qui nous a fait peur. C'est qui cette Égypte qui les poursuit Eh bien, le Talmud de Jérusalem, ainsi que euh, le, comment le Midrash, nous dit qu'en fait, ils ont vu Mitzrayim Saba ils ont vu l'Égypte grand-père, c'est-à-dire, en fait, l'ange de l'Égypte, l'idéal spirituel que représente l'Égypte. L'Égypte représente un idéal que Dieu veut qu'il soit dans le monde, sinon il ne serait pas là. Et donc, ils ont vu rentrer le représentant de l'Égypte dans le tribunal céleste. C'est quoi l'idéal de l'Égypte C'est quoi l'idéal de l'Égypte C'est l'idéal de la domination du monde par l'intermédiaire de la chokhma, Ok C'est ce qu'on avait vu avec Abraham, qui lorsqu'il dit à Sarah qu'il va en Égypte, c'est pour récupérer la chokhma. Imrina achotiat ». Rappelle-toi, on avait dit que ce verset « achotiat » revient pour la chokhma dans Michelet. Mais L'ange de l'Égypte arrive dans le tribunal céleste, et c'est ce que veut dire le mot ou Paro écrive, et il vient avec fracas, et il dit « Ahem, Ahem. C'est pas juste. Ah bon? Que Comment ça se fait, Dieu, que tu prends fait tes causes pour eux? Arrêt à Les Égyptiens, ils sont effectivement idolâtres, j'avoue. Avalalalu, Gam, Ceux-là, les fils Israël, ils sont aussi Ovde Avodazara. Mipne Ma, Atame Abed Elou, « Mipené el » Pourquoi est-ce que tu prends en fait causes pour cela et pas pour cela Au niveau de la « Perira, il semblerait que ben, vous n'êtes pas mieux que nous. Donc, il n'y a pas de raison de vous laisser sortir d'Egypte. On a dit, parce qu'avant, avant, ils ne sont pas encore responsables de leurs actions. Parce qu'ils étaient esclaves. Donc tant que tu es esclave, je ne peux pas venir avec un argument, ce que tu fais, c'est pas bien. Parce que tant que tu es esclave, ce que tu fais, c'est de ma faute, en fait. c'est moi ton patron. Donc, pour ça que j'ai dit, il a attendu trois jours après les avoir laissés. Trois jours, c'est Chassaka. Vous n'êtes vraiment plus en ma possession. Maintenant on va regarder comment vous comportez. Ben, vous continuez à être idolâtre. Donc, il n'y a pas de raison. Oui, comment ils sont Donc, On sait qu'ils sont idolâtres. Tu veux qu'il soit quoi Ah non, mais là, là, ils sont en train de marcher. pour... Euh, ouais. Ils font rien. Ils n'ont aucune idolâtrie. D'abord, excusez-moi, qu'est-ce qu'il en sait, Pharaon Il a été leur patron pendant pas mal d'années. Il sait très bien que les béné Israël, ils sont idolâtres. D'autant plus que Pharaon, il a certainement lu le livre de Yerheskel. Ah, mais là, ils sont en Non, sortis. mais là, oui. Mais Pharaon, tu crois qu'il n'a pas lu Yerheskel à Navi Oui. Chapitre 20 Non, mais c'est facile. De lire Yerheskel à Navi Non, c'est facile. Non, le problème, c'est que les Juifs, ils ne lisent pas. Mais c'est chaval. Non, mais de le dire, parce que là, on n'est pas à J'ai pas compris. Escal a navigué quand il te dit que quand on est sorti d'Égypte, on était tombé dans toutes les perversions de l'Égypte. Oui, mais, mais bien sûr, quand on est sorti aussi. Allô, qu'est-ce qui t'arrive Tant qu'il n'y a pas eu Mahamad Arsinaï, pourquoi tu veux qu'on change nos concepts Non, mais là, il y a trois jours. Ok, waouh, il y a Il y a trois jours. Je te rappelle que, dans pas, euh, pas si longtemps plus tard, quand Moshe sera parti un peu trop longtemps, on va créer un autre idole. Oui, mais là, vous... Donc tu vois bien qu'ils sont encore au Zara. Mais là, on n'en parle pas. Vous... Mais pas, euh, on n'a pas besoin d'en parler, c'est pas pour tout le monde. C'est même pas un débat, il n'y a, a, a même pas de question là-dessus. C'est sûr qu'on est au Zara à ce moment-là. C'est même pas un débat. cest Moshe, dit pas non, c'est pas vrai, euh, on n'est pas au Non, tout le monde sait qu'on est au C'est Zenachon. Ils ont vu les tupper, D'abord, on a dit, dit qu'ils n'ont pas vu les diplés. À oui, parce pas on a dit les diplés, c'était pour des égyptiens. les Égyptiens. C'est-à-dire que d'afka, à chaque fois que la Torah nous parle de comment les Bnei Israël ils ont réagi par rapport aux diplés, on nous dit justement qu'eux, ils ne les ont pas ressentis. Et l'exemple qu'on a donné avec la plaie des ténèbres, c'est marqué noir sur blanc, que pour les Bnei Israël, il y avait de la lumière. Ils n'ont pas vécu les diplés. Alors oui, ils ont vu sur Internet, mais les bnés Israël, les Bnei Israël ils, ont, ils savent de ma sorette qu'il y a Dieu. Ce qui ne les empêchera pas de faire aussi de l'idolâtrie. Dis-moi, pendant, pas toutes, on va être sympa, mais pendant une grande partie de la période du, du premier temple, prends le livre de Mélachim, on sait bien qu'il y a la Torah, on sait bien qu'il y a Dieu, il y a le Bétamigdash, il y a le dévoilement de Dieu au Bétamigdash, quoi, ça nous empêche de faire la vodatara? Oui, vous avez, vous avez raconté ils sont le matin en au fait, Bézébé. Oui, la oui de vieille, par là. exemple. Bah, Donc alors, ça ouais. montre bien que ce n'est pas parce que tu connais Dieu que tu ne vas pas faire de l'idolâtrie. Quoi On ne connaît pas des mecs euh, euh, qui mettent une kippa de temps en temps euh, quand ils ont un problème, ils viennent à la synagogue, et ils demandent au rabbin une bracha et l'après-midi euh, ils transgressent Shabbat. Bah, C'est le Kayam. C'est le Kayam. Ça existe. C'est un petit logique qui existe. Si on a peur de quelque chose, c'est qu'on aussi D'accord, et c'est bon pour ça que les mecs ils font tous tes Ça, c'est mariage. La, la gdara, est... la définition de la Avada Zara d'après le judaïsme, c'est Kala Shesanta Tachatrupata. C'est-à-dire que je suis marié avec quelqu'un et je la trompe. Ça ne veut pas dire que j'aime plus ma femme. Mais stop, j'avais envie de faire un petit kiff ailleurs aussi. Non, j'espère que non. Non, mais non, toujours dans, dans la zone. Euh, je ne sais pas, euh, on va bien des fois, de temps en temps, euh, regarder un film, Tu euh, t'as oh. euh, Qui t'a dit que regarder un film, c'était interdit. puisque au lieu de passer mon ah, okay.
1: temps euh, à, je -à, vais, à, allez, euh, ouais. à étudier Arrêtez, arrêtez
0: d'être... De... Non, 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 non. La non, la non, non. Ne, à, ne soyez des pas, des pas des ce qu'on appelle des docibles, des religieux. Oui. Je t'explique. Quand tu dois faire une mitzvah, tu dois faire une mitzvah. Mais toute ta journée n'est pas faite que de temps où tu fais des mitzvot. Il y a plein de moments dans la journée où tu fais des actions qui ne sont pas obligatoires, qui sont du domaine du parvet. Toutes ces actions qui sont du domaine du parvet, c'est à toi de savoir est-ce que tu fais des actions qui t'aident à dévoiler à Kadosh Barucho, qui t'aident à faire plus de mitzvot, qui t'aident à te rapprocher de lui, et ainsi de suite, ou est-ce que ce sont des actions. Qui sont pas encore une fois, qui ne sont pas interdites, mais qui vont plus te tirer vers l'interdit. À toi de savoir, je ne peux pas être à ta place. Donc, je vais aller manger. C'est moutarde de manger, ce pas sourd et ce n'est pas mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah de manger le dimanche. C'est moutarde. Assourd de manger pas cachère, mais là, je ne te parle pas de manger pas cachère. pas bon, cachère. Ah, tu peux me dire, non, tu as une mitzvah quand même de manger pour le... Le... ne pas mourir. Ça à ça va, va. Mais tu n'as pas de mise à manger trois repas par jour, par exemple. Avec un repas par jour, largement, tu tiens au niveau de ta consistance. C'est-à-dire, donc je vais manger trois repas. Moutard, c'est-à-dire gamoupe. Ah, c'est pas bitou le Torah. Ah, comment ça Pendant ta, ton heure où tu as mangé, tu aurais pu étudier Ah va bah, tu sais qu'en mangeant, tu auras plus d'énergie et tu pourras mieux étudier. Ah, ça veut dire. Ou alors, j'ai mangé parce que j'avais envie de me faire péter le bide. Et euh, dans le repas, j'ai bu un petit verre. C'est pas interdit puis un petit deuxième, un troisième pour faire passer le tout. Et puis après, euh, je me suis endormi. Et je me suis endormi pendant trois heures. Bitul Torah de trois heures, à cause de mon repas. Tu comprends que, il y a plein de choses qu'on fait dans la vie qui ne sont pas obligées, et ça ne veut pas forcément dire que je vais fauter, et ainsi de suite. Donc tu me dis, j'ai envie de me faire un film. Il y a que c'est Besset Dergamo. D'abord, il y a évidemment qu'on parle d'un film cacheur, bien évidemment, ce n'est même pas le débat. Mais... On parle d'un film cachère. Peut-être que c'est un documentaire historique euh, sur, euh, je ne sais pas, peut-être que tu as envie de suivre euh, le cours du dimanche matin euh, du Rav Etan Fison sur l'histoire du Second Temple. C'est-à-dire disponible sur sa chaîne YouTube. Tu as vu un peu la, la publicité Maintenant, euh, <rire> <'est ça> <rire> ben le, hein. le cours du Rav Fison du dimanche matin sur l'histoire, ce n'est pas un cours de Torah. C'est un cours d'histoire. C'est tout le Torah. Non. Ah bah ben si, c'est tout le Torah, c'est le Torah. Ah bah peut-être que je vais me faire un... Bah, le Raphison, il, 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 il se foule pas, tu vois, il met son écran, et puis il balance ses connaissances. Bon, c'est pas très travaillé. Moi, j'ai envie d'aller voir une vidéo historique, parce que j'ai envie d'apprendre plus sur un sujet historique. Je vais me faire un très bon documentaire, euh, euh, bien détaillé, pendant une heure, comme ça. Euh, ça va me faire kiffer, en plus, parce que j'aime l'histoire. Et puis ça va m'apprendre plein de choses. Bah, c'est l'objet tout le temps, Ça me permet d'apprendre mieux, ça me permet de me dévoiler à canoche tout ce que tu veux. Donc c'est best -hader. Ou alors à l'inverse. Je n'ai pas envie de me faire un documentaire historique, ça m'a saoulé, je suis un peu... Euh, J'ai envie de me faire une bonne comédie euh, française, à l'ancienne, euh, sur euh, l'influence euh, culturelle des prénoms. Et donc, euh, je vais regarder le film Le Prénom. C'est-à-dire, est-ce que j'appelle mon fils Adolphe, ou je l'appelle pas Adolphe, P.H.F. L'homme janet Je vais passer un bon moment, je vais bien rigoler, et ça euh, bah va, parce que j'avais besoin de me détendre. J'étais vraiment stressé, J'étais ça m'a fait du bien, je me suis étendu, et ça m'a permis d'aller au cours après, euh, et j'étais beaucoup plus, euh, okay, donc, zébassé, oui. C'est quoi l'Avod De nos jours Astam et. Baruch HaShem, aujourd'hui, de nos jours, il n'y a plus de Hazara. Il n'y en a plus. enfin, il n'y en a plus, c'est hein, pas vrai, il y en a. Quoi, Mais, on va dire qu'il y a beaucoup moins de risques que tu tombes toi dedans. Yeah c'est encore d'Abou d'Azara, il y a certaines Abou d'Azara qui sont dans certains pays en Afrique ou dans certains pays d'Extrême-Orient, il y en a encore. Avant, déjà a répondu à cela le Rambam, il dit qu'aujourd'hui on fait c'est d'Azara, c'est le Behemeth. C'est, ils font ce que, leur, ce que leurs ancêtres faisaient, mais c'est c'est Pas du tout. Okay. C'est pas bien. Manquer de d'Azara, c'est pas bien. c'est pas d'Abou d'Azara. Et l'argent, c'est pas non plus de la Vodazara, la télé, c'est pas non plus de la Vodazara, le smartphone, c'est pas non plus de la Vodazara. Non, d'après la Halakha, celui qui détient un smartphone n'est pas Hayav <coughs> Mita. Ben bah, non. C'est incroyable. Et pourquoi C'est-à-dire, pour Ok Il y a plein de choses dans le Talmud qui sont marquées. Tout celui qui fait ça, Kéilou, okay Oveda Vodazara. C'est disait Keilu. c'est C'est pour te montrer que c'est grave, est-ce que tu veux, mais c'est là il n'y a pas marqué dans le Talmud. En même temps, si tu achètes un smartphone et que tu te prosternes devant lui et que tu lui fais des offrandes, à ce moment-là, zéro. Il regarde qu'il y a des gens qui font ça. J'avoue, je sais pas. Mm -hmm. euh, Bequitos, tout ça pour dire que l'Égypte et son représentant pharaon viennent demander des comptes quant à la, euh, au comportement des bénéis Est-ce que vous méritez plus que nous cette fois au niveau des actes et la vérité, hein, c'est que... Qu'est-ce qu'on peut faire À ce moment-là, imaginez-vous la scène. Je continue dans les versets deux secondes, et pour euh, comme ça on aura une vision du, du texte, et on pourra continuer à comprendre. « el Moshe » Donc, les b'nés Israël viennent voir Moshe. « Ami mibele en kevarim ben Mitzrayim, car ta la amud ben Midbar, mazot asita l'anulot si Mitzrayim. » Alors, <médicte> ben oui, ils sont en stress. C'est pour ça que tu nous amenés ici. Pour nous faire tuer maintenant par les Égyptiens. Pour mourir dans le désert. On était mis en Égypte. Et là, que faire Que faire, Memet ben C'est bizarre. Quoi vers ouais. Et ils ont vu qu'il n'y avait pas de réponse. Donc, ils ont été voir <rire> Moshé. La... Non, vas-y, va-y, quoi à la chaîne, qu'est-ce qu'ils ont dit pas, Oi Ils ont dit oi, veille, oi veille. Bon, d'accord, mais ils savent très bien comment ça marche. On crie oi et puis après, on vient embêter Moshé. Euh, ah, regarde, ça va revenir très souvent. Hein. Ouais, c est c est non, non, non. Ils ont compris comment ça marche. Donc, il vient de voir Moshe. Maintenant, regardez ce qu'il dit Dieu à Moshe. Pardon Oui. Euh, non, euh, non, pas à Fodazara. À avant. Fod, Ebed. Euh, C'est-à-dire Regardez ce que Dieu il dit à Moshe. Je saute volontairement euh, deux versets. Okay? Je saute les versets de Guimali-Dalat, j'y reviens dans deux secondes. Mais Dieu répond à Moshe et il dit, « Rayomir Hashem el-Moshe, ma c'est-à-dire qu'eux, ils ont crié, ils ont dit « "Oh, il va voir. et ensuite ils ont dit « oh, mon cher. Et donc, Moshe, qu'est-ce qu'il a été faire Il a été parlé au patron. Et le patron, il dit à Moshe Ma Titsa elai. »« Bemeli ma je ne peux pas t'aider. »« Qu'est-ce que tu veux de moi ?»« Je ne peux pas t'aider. »« Je suis pieds et poings liés parce que la demande de Pharaon est juste. Donc, ne viens pas me demander à moi de vous aider. Je ne peux pas vous aider. Pas, euh, je n'ai pas la force. Mais tant que vous n'avez pas vous-même montré que vous êtes supérieur à l'Égypte dans vos actions, je ne peux par pas exemple, vous aider. je ne peux pas vous aider. Oui. Il ne nous pas dit, Mais si Dieu lui a dit c'est qu'il a il a crié. Tout n'est pas mentionné dans la Torah, mais si oui. Dieu lui dit « Pourquoi tu cries sur moi ben, ?»« Tu cries vers moi ben, ?» de là, je sais qu'il a crié vers lui. Qu'est-ce oui. que tu à moi Oui, « Ma »,« Titzak » et « Laï » On peut l'entendre dans deux sens. C'est-à-dire, comment tu veux l'entendre ?« Le sens de pourquoi ?» Ou « Qu'est-ce que tu cries Ma ?» Oui. Toi d'en bas Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu cries à moi Qu'est-ce que tu veux qu -ce que tu vas en d'autres termes, c'est pas moi qui peux régler le problème. C'est ah, ça Bien. C est, c est, c est, Qui c'est qui va décider de faire des actions bonnes ou mauvaises C'est moi. Ça. Ouais. Donc, que faire à ce moment-là Venez, on essaye de s'imaginer un tout petit peu l'ambiance. À israël devant lui, la mer. À gauche, à droite... Le désert, des montagnes rocheuses, ils ne peuvent pas bouger ni à gauche ni à droite. Derrière eux, l'Égypte. La situation est grave, donc les Juifs font ce qu'ils savent faire de mieux. Et pas du tout, ils se disputent. D'abord, ils se disputent. Oui. Mais d'abord, ils se disputent. C'est un sport national, je sais que tu connais. Regarde Harout Sachknezet et tu vas voir le sport national. Okay? D'abord, on se dispute. Et le même Talmud Yerushalmi qu'on a évoqué tout à l'heure et le Midrash, ils disent, am Yisrael arba kitot ils se sont divisés, ah tiens, comme de par hasard, en quatre, quatre groupes. Quatre groupes pas cinq alors. Attends, ah. en quatre groupes. Les quatre fameux groupes qu'on avait évoqués la semaine dernière. Le premier groupe, ils ont dit, Narzor, le Mitzrayim non, le premier groupe, ils ont dit... Les gars. Suicide collectif, les gars. Ah, Allez, ouais, on, on en peut plus. Allez, on se jette à l'eau, tant pis. Euh, on n'en peut plus de tout ça, c'est trop dur. Deuxième groupe, ils ont dit... Non, 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 ma les amis, rassemblez tous les trucs qui sont un peu blancs, on va en faire un méga drapeau blanc, et on va... Drapeau blanc, et on va dire à l'Egypte... Euh, Bon, autant pour nous, c'était une blague, on rentre. Il y a un troisième groupe qui a dit Bon, les gars, c'est le moment de sortir euh, les M16, de sortir les, 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 les MRBA, de sortir tout. Allez, on y va, on se bat. Et il y a un troisième groupe qui a dit Ah, boy, ça, on sort les télélibres et on fait une grande chaîne de prières. Alors vous, les filles, vous faites Père el -Chira, et vous, les garçons, vous faites Télib, et vous, les grand mères vous faites tout, parce que de toute façon, vous faites tout déjà depuis qu'on est sorti d'Égypte. Nous, nous, quatre groupes. On les reconnaît, nos quatre groupes. Ceux qui ont dit, on veut se suicider parce qu'on n'en peut plus, c'est ceux qu'on a dit, ils sont prêts à partir que si c'est facile. Sinon, ils ne veulent pas partir. Donc là, ils sont devant, face à une difficulté, ils ne sont pas capables de gérer. On a dit, il y a ceux qui ont été chassés d'Égypte, mais qui seraient bien restés. Donc à la première occasion, ils disent, ah nous on veut rentrer en Égypte. Il y a ceux qui étaient prêts à se battre, bon bah eux, ils sont prêts à se battre. Et il y a ceux qui sont prêts à partir que si ça passe par le prisme de la Rouchaniou, c'est ceux qui veulent prier. Hein a On a dit ceux qui veulent se battre, ils sont prêts à se battre. Il n'y a pas le groupe qui veut se battre et prier. Non, ça n'existe pas le groupe qui veut se battre et prier. Hein Parce qu'ils ne savent pas qu'on peut et se battre et prier en même temps. Parce que tu ne peux pas et te battre et prier en même temps. Je te promets, j'ai déjà été dans des synagogues, j'ai déjà prié, et j'ai déjà été aussi dans des guerres d'Israël. Tu ne peux pas, au moment où tu es en train de te battre, prier. Ce n'est pas possible. Parce qu'au moment où tu es en train de te battre, si tu dis Pousse « Pousse Pousse Misraq Je fais un Tehilim, Je peux t'assurer que ton ennemi, il, il va C'est on arrête. Voilà, c'est le C'est c'est comme dans Astérix c'est les Bretons. C'est les Bretons, ils s'arrêtent de se battre contre les Romains à 5 heures parce que c'est tea time. Non, ça ne marche pas comme ça. ré, On s'arrête. Non, ça marche pas comme ça. Il y a une cinquième faction. On va voir ce qu'elle fait. Vrai, mais Il y a une cinquième faction. Deux secondes. Pour l'instant, on a la 4. Et les quatre factions sont mauvaises. Les quatre réactions sont une erreur. Que ce soit celle de suicider, évidemment, celle de vouloir rentrer en Égypte évidemment, celle de se battre, évidemment, et celle de prier, évidemment. Pourquoi les quatre sont une erreur Attends, je, je oui. dans le texte, on Non, tu vas voir, dans le texte, en deux secondes, tu vas voir les quatre. Tu veux voir les quatre maintenant Il y a la cadeau. Verset Yud Gimel. Va yomer Moshe el Ok Al-Tiraou. Ça, c'est ce qu'il a dit de manière générale. Il a dit à tout le monde. Mais pas peur et là, il parle à chaque groupe bénifrade. À ceux qui voulaient sauter et mourir, il leur a dit, « Itiats vous !»« Oureux et à Ça veut dire, « Gardez-vous !» Reprenez-vous !» Non, « Itiats vous !»« fixe hop, 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 hop. !»« Personne ne saute »« Tenez-vous là !» Voilà, tenez-vous là !« Personne ne bouge !»« Non, non, ne saute pas !»« Non, non, non !» Deuxième groupe, il leur a dit... Attends, mais avant qui leur a dit... Oui. Tout à l'heure, on a dit que les, les, les Israéliens, ils allaient revenir en Égypte. Non. Attends, ça arrive. Ça, ça, ça arrive. Là, ah, on t'a dit, ils se sont divisés en quatre groupes. Ouais. Ceux qui voulaient rentrer en Égypte, ils ont fait le plus de bruit. Ils étaient certainement, d'ailleurs, les plus nombreux. Mais là, Moshe, il parle aux quatre. Et il dit, à ceux qui voulaient mourir, il leur dit, « Itiattvou, personne ne bouge. » À ceux qui voulaient rentrer en Égypte, il leur dit... Eh, ou waou Teshua אשר יעשה lachem היום. Ilay l'ordi au 2e il dit qui a cher héitemet mitsraim ayom? Lo tosefu lirotamot adolam. Voyez-vous ce bizarre Donc on retourne à À ceux qui voulaient se battre, il leur a dit: Hashem yilachem lachem. C'est Dieu qui va se battre pour vous. Et à ceux qui voulaient prier, il leur a dit Ça veut dire? Check it. Ok L'âme lama, aucune des quatre options n'est bonne. Eh bien parce que ces quatre options ne rajoutent pas de mérite. Aucune de ces quatre versions n'ajoute du mérite. Le Évidemment, rajoute pas, pas de mérite. Tu t'imagines bien que je vais expliquer les quatre. Évidemment que se suicider, ça rajoute pas de mérite. c'est bon. Rentrer en Égypte, il n'y a pas non plus besoin d'expliquer. Se battre, c'est pas un mérite. C'est une, une, une réaction naturelle. C'est une réaction naturelle que lorsque tu es acculé, eh bien tu te défends. C'est une réaction naturelle, c est, c est, ça va être tout le combat du christianisme de vouloir dire non, il faut tendre l'autre joue. Parce que naturellement, quand on te met une claque, tu ne pas l'autre joue. Naturellement, si on te pousse, tu essayes de te défendre. Et naturellement, comme quelqu'un, il est acculé face à la mort, eh bien, il se rattache au spirituel. Il se rattache à, justement, ce qui est au-delà de sa vie. Donc, aucune de ces quatre options ne rajoute un mérite. Or, ici, il faut faire pencher la balance. Pour l'instant, la balance, elle est moite-moite. Donc, il faut faire pencher la balance. L'achène, Dieu, dit à Moshe, je reviens à notre verset, « de Rachev, et m'a ça je vais donner un conseil. D'Aber el Bene Israël ve Isaou. Parle au Bene Israël et qu'ils avancent. Qui montrent qu'ils ont confiance dans ce que j'ai dit. Leurs actions, ça ne peut pas être encore Shabbat, ils ont parlé reçu Shabbat encore. Mais leur action, c'est quoi C'est que quand je leur ai dit de faire quelque chose, ils le font. J'ai dit, on sort d'Égypte. J'ai dit, on avance vers Ad israël Eh bien, leur avance donc, à ce moment-là, nous dit le Midrash qu'il y a un homme qui est la cinquième faction. Cet homme, vous le connaissez, il s'appelle Narshan Ben Aminadam. Et lui, il avance. Et lui, alors qu'est-ce qu'il dit le Midrash Comment la Ganénette elle l'a raconté à mes enfants Eh bien, à chaque parasha de la Ganénette, elle raconte aux enfants que ça dit Et Narshan, il a dit, faut avancer. Alors, il est rentré dans l'eau il a avancé, fièrement. Tram, tram. Hein La tête haute. Mmh. il avance. Oui. Maintenant, vu que le, le sol, bah, il descend, il ça. Et Quand il est arrivé là, il a dit, je n'ai peur de rien. Dieu, il a dit d'avancer. On avance. Et là, continue à avancer. glou, 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 Et la mer s'est ouverte. Donc, je suis persuadé que ça ne s'est pas passé comme ça. Je suis persuadé que ça ne va pas comme, passé comme ça, euh, parce que Narshon, il est Narshon, mais il n'est pas stupide. Il est Narshon, mais il n'est pas stupide. Narshon, ça veut dire Narchon, ça veut dire maintenant quelqu'un qui prend les devants. Parce que Narshon, d'accord Maintenant, il n'est pas stupide. Pourquoi je dis ça ben, Il sait très bien qu'un homme qui va tout seul comme ça dans la mer, il bat. Donc, quand on te dit que Narshon il a sauté dans l'eau, c'est évident qu'il n'a pas, pas sauté dans l'eau. Et là, il a dit, d'ailleurs, il n'a pas fait ça tout seul, il a dit ça avec la tribu d'Yéhouda. C'est le chef de la tribu d'Yéhouda, donc je peux t'assurer qu'il a le, le charisme qu'il faut. Et donc, il dit, bon les gars, on arrête les bêtises, au boulot. Dieu, il a dit, on avance, on avance. Eh Narchon, il y a de l'eau ben oui, ben c'est pas, pas, pas compliqué. Y'a là, on commence à couper des rondins de bois. Vous, vous amenez de la ficelle, on va faire des radeaux. Y'a là, on avance. Dieu, il a dit on avance, on avance. Mais comment on avance ben, comme des êtres humains, ils essayent d'avancer sur l'eau. Ils ont fait des bateaux. C'est sûr. C'est pas marqué, hein Mais je peux t'assurer, s'est passé il comme a ça. Pas de bois, il, était... comment ça bois il y a des jaunes. Il de... y a il pas de, pas de bois. Il y a pas de bois. On est dans des jaunes. Pardon. On est dans la mer des jours, donc il y a déjà... Il y a des gens. Mais alors, sur le bord de la mer, il y a déjà plein de végétaux. Et ah, deuxièmement, ouais. hein, qui te dit qu'ils n'ont pas pris avec eux plein de trucs. Je te rappelle qu'ils sont pas venus à la piscine en maillot de bain. Mais... Non, tu comprends que mmh. ils ont des charrettes, ils ont des chariots, ils en ont plein. Ouais, mais on ben pourquoi pas Il faut avancer. Ah, ouais. Ouais. Cheval, mais toi, cha... tu réfléchis. Là, là, pour le coup, tu réfléchis pas comme un, un juif d'il y a 3500 ans. cest tu réfléchis, je connais déjà la suite et tout machin. Mais non, là, je suis pressé par, peut par euh, l'événement. Peut-être qu'on lui prête euh, quelque chose qu'il n'avait pas non Moi, je suis sûr qu'il avait. Quoi, l'intelligence euh... Non, tout ce qu'on imagine, nous, maintenant. Mais moi, j'en suis persuadé que Narshon, il, il... c'est un chef. Quelle est la source d'origine du midrash De ce midrash. Oui. Bah, C'est le midrash. Oui. D'où ça vient et qu'est-ce qui a amené cette idée là non. Alors qu'on a quelque chose qui n'a rien à voir. Deux secondes, deux secondes. D'où ça vient De la tradition orale, la tradition orale. Bah, Comme tous les midrashims, ils viennent de la tradition orale. Des fois, les midrashims, ils viennent appuyer un verset. Des fois, ils ne viennent pas appuyer un verset parce qu'il n'y a pas de verset qui parle de ça. Et qui a amené ce? Oui, tu veux savoir quel est le rabbin qui a dit euh, euh, moi euh, Je m'en rappelle plus du tout, je crois que c'est Rabbi Yehuda, mais je ne suis pas du tout sûr. Mais c'est l'orachouf, c'est l'orachouf. Euh, dans la mesure où, où, que ce soit Rabbi ou Rabbi Shimon, Rabbi c'est ce n'est pas important. Il y a une tradition qui vient de qui bah, Des mecs qui sont sortis d'Égypte, qui ont vu cet événement-là et qui te racontent. Ça ce a Ah non, ça contredit rien du tout pour l'instant. Pourquoi Hachem Mais il va intervenir Il va intervenir Hachem leur dit... Euh, il y a, a dis le D'avancer. Qu'ils partent. D'avancer. Oui, mais d'accord. Mais ils savent où Mais ils ne vont pas partir où, où D'avancer. Pourquoi Parce qu'ils avaient campé à cette heure. Mais évidemment Maintenant, ils lui donnent l'ordre de partir. Mais où Ils vont voir. Ils vont voir. Non, mais d'accord. Mais je veux bien. Mais deux secondes. Il faut, faut être un tout petit peu. Euh, a plus B. Il leur dit Vous avez campé devant la mer. Oui. Ils peuvent ni aller à gauche, ni aller à droite, ni aller derrière. Ouais. Ils peuvent que passer par la mer. Donc quand il leur dit, ah, dis-leur de se mettre en route, ça se passe par la mer. De là, vrai. le midrashini, il ben, y en a un qui a dit, ok, ben, je me mets en route. Bon, c'est tout. Non, mon c'est il ne sait pas encore que Dieu va lui ouvrir la mer. Attends, mais... Ça va venir. Attends. Dans deux secondes. On a interrompu Dieu au milieu de... De sa... D'accord. J'ai juste... Main, arrête, de deux secondes. J'ai juste dit, qu'est-ce que Narchon, il s'organise c'est vrai que Dieu, il n'a pas fini de parler. En fait, il attend un miracle. Qui Pas bah, du tout. C'est justement il ça que je suis en train de dire. Il n'attend pas de miracle. Parce que d'abord, c'est à d'attendre des miracles. Il est bon, on m'a demandé d'avancer, j'avance. J'ai une Emouna très forte dans ce que Dieu m'a dit. On m'a dit d'avancer, j'avance. Comme c'est possible d'avancer. Tu m'aurais dit que Narsham Ben c'est le champion toute catégorie de nage libre dans l'océan. Peut-être qu'il l'aurait fait à la nage, mais je ne pense pas. Et je ne pense pas qu'il peut penser ça de tout un peuple. Donc il a dû se dire ben on avance comme on peut avancer. Maintenant, de son côté, Dieu, vu que Narshon, il fait ça, alors Dieu, il va donner un coup de main. C'est-à-dire que quand on te dit que c'est Narshon qui a ouvert la mer, c'est pas lui qui a fait un miracle, c'est Dieu qui l'a ouvert la mer. Vrai Mais c'est parce qu'il y a eu un acte qui a fait pencher la balance. je suis là, je te le raconte. Moshe dit de traîner Oui. Et il dit, tenez-vous là. Tout à fait. Et voyez la délivrance que la chair va opérer pour vous. Tout à fait. Je donne une instruction pour celle-là. Tu attends, tu ne bouges pas. Oui, tu connais beaucoup les Juifs, toi. À partir de là, il dit à Moshe, prends ton bâton. Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, tu as dit que Moshe il va dire aux Juifs de ne pas bouger. Et toi, tu penses que les Juifs, ils vont pas bouger. Parce qu'ils ne pouvaient pas avancer. Ben, la preuve, c'est que Darchon, il a avancé. C'est-à-dire que faut que tu comprennes une chose. La Torah, elle est donnée au peuple juif. Le peuple juif, il sait pas obéir. Ça, d'accord Mais des fois, c'est très bien. Parce que la Kavana d'Akadosh Baruch c'est qu'on lui montre qu'on veut faire ce qu'il veut. Maintenant, ça ne veut pas dire que Dieu, il ne va pas faire ses miracles, mais on va voir la Yeshua Hashem. Mais la Yeshua ça peut être à ce moment-là, il va s'occuper de l'armée égyptienne. C'est-à-dire que je ne sais pas encore que la Yeshua Hashem, ça va être qui va ouvrir là-haut. Donc, ça n'est pas contradictoire que Narshan il dit, « Ok, Dieu, il va s'occuper des Égyptiens, pas de problème, et moi, j'avance. » Maintenant, il se trouve qu'il y a une autre information. « Veata, Arem et et alayam » Donc à ce moment-là, Dieu il dit à Moshe le projet. On ne sait pas que Moshe l'a déjà dit au béné Israël. C'est pour ça que Narshon peut continuer à faire ses radeaux. Pour l'instant, Moshe, il n'a pas encore donné le projet au Bnei Israël. Mais le projet, il est clair. Je vais ouvrir l'eau, vous allez passer, et vous faire rentrer les Égyptiens également. Le but, c'est que eux, ils rentrent. D'accord ?« Elohim Israël, Pourquoi il fait ça Pourquoi est-ce que pour l'instant, on met la nuée qui était devant qui les faisait avancer, on l'a fait venir derrière. Alors, protéger, Et, les, protéger les Égyptiens. Protéger oui. les Émnez Israël. cest dire ça fait gagner du temps. Comment on appelle ça, gagner du temps, dans le langage de la Torah Midat Arachamim. Hein c'est pour ça que le Sifra Kabbalah est dit ce que c'est Midat Arachamim, qui est venu. Ok, Donc, à ce moment-là, à -dire, ils font gagner du temps. Oui Tout d'un il y a un malade qui a des il y a des choses qui se font par l'intermédiaire de Malachim. Par contre, c'est pas nouveau. Va avant Ben euh, Machane Mitzrayim, Ben Machane Israël, Va y a un alvar Khosher, Va y a et al Laila velo karafzet zekola Laila. Dans toute la nuit. Va y ait Moshe et Yadou. Alayam. Quand Avant la nuit. Et on revient à l'ordre qui a été donné juste avant. Euh, on t'a dit, on t'a présenté que la distance entre Ben Israël et Mitzrayim, ça a duré toute la nuit. Maintenant, je reviens juste avant la nuit, au moment où Dieu Il a dit à Moshe, « Mets ta main, et il a mis sa main. »« Et Moshe et il a mis la et il a mis la main, et il a mis la main, et il a et il a mis la Donc, combien de temps ça a mis, pour que l'eau... Eh ben non. C'est ma chlokette, entre deux parties du verset d'un côté il et d'un autre côté il y a marqué est elle est elle est donc est-ce que l'eau s'est retirée va yoler chamaim elle s'est retirée progressivement par le vent ou est-ce que il y a eu un moment donné où elle s'est scindée. La Entre le verset lui-même. Comment est-ce que Dieu, il a fait Ben, il a fait gamme. fait gamme. Lama. Parce que C'est-à-dire Je ne connais pas celle-là. autant pour moi. J'aurais bien aimé suivre là-dessus, mais je ne sais pas. GAM de GAM, LAMA La Géoula, elle est derrière la Ou elle est nissite Est-ce qu'elle est miraculeuse Ou est-ce qu'elle est par les voies naturelles GAM VE GAM Ah, c'est GAM, gam. L'IFAMIM, tu vois plus ce côté-là. Et l'IFAMIM, tu vois plus ce côté-là. Et il y a donc des bénis Israël qui se sont revendiqués de celle-là et d'autres de celle-là. Et il y a eu une grosse, grosse, grosse marloquette entre les Béné Ephraim et, le, oui, et les Béné Yehuda, parce que lorsque le vent a commencé à souffler, les Béné Ephraim, ils ont dit Allez, c'est bon, c'est parti. Et les Béné Yehuda, ils ont dit Non, on doit attendre la Machia. On doit attendre que ce soit clair. Ce que Manitou va expliquer en disant Les Chilonim, face aux religieux, les Chilonim disent que la Geoula les Béné Teva, Yala, il faut construire le pays. Il y en a d'autres il faut attendre la venue du Machia. Pas forcément ah. Oui, il pas forcément, enfin. qui ouais. donc au final le matin, les choses sont claires. L'eau bam. Euh... l'eau eh fait une מurai <תתתת> על הימין, 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 alors, les Bnei sont avancés, machin... Finalement, Pharaon enfin, poursuit, et il voit que ça ne marche pas. « Les chars s'embourbent ». C'est ce moment-là, C'est enfin, terrible Situation terrible. Les chars s'embourbent. Dieu, il fait son boulot. Mais il y a un autre problème. C'est quel est le problème Les Bnei ils n'avancent pas. Imagine-toi la scène. Les bnés israèles, ils sont en plein milieu. Ils n'avancent pas. Ils avancent pas, ils ne veulent pas avancer. Et les égyptiens, ils les poursuivent. Et Dieu, il essaie de les retenir, tu vois, mais... Pourquoi tu n'avances pas Les bnés n'avancent pas. Ils disent à Moshe, l'eau. L'eau n'a à L'âme, les bnés israèles, ils disent à Moshe, l'eau n'a Eh bien, c'est ce qu'on verra la semaine prochaine. <rire> Ça, eh oui